0: Привет! В ваших ушах и интернете, который подбирает вам контент, любимейшей
1: вами подкаст о кино «Дети синематеки». В этом подкасте две девочки-искусствоведки из говорят о кино. С вами я, Настюша. И я, Наташа. Мы очень не любим стигму о том, что подкаст о кино не может быть интересным, так как платформа в вашем интернете им переполнена. Но если бы вы знали, как нам все равно, вы бы
0: упали. Мы любим смотреть кино, любим его обсуждать. Ведем диалог с удобной для нас неуловимой структурой. Включаем как новинки кинопроката, так и киноклассику.
1: Мы надеемся, что наша призма поможет вам провести свой луч разума, чтобы увидеть свет кино. Приглашаем вас насладиться глубинами и вершинами кинематографа Громко вместе с нами. Внимание. На Громко и четко. Я могу говорить. Давай. Я могу Давай. говорить.
0: И снова здравствуйте, дорогие слушатели! Всем
1: привет! мы рады сегодня снова с вами услышаться и на этот раз мы не будем долго погружаться в историю теорию кинематографа и сегодня мы хотели бы просто поговорить о новинках кинопроката что нас за последнее время удивило впечатлило
0: да и нас подвиг ровно один фильм это записать по сути потому что в прокате не всегда все хорошее
1: выходит интересное но фирменное на оправдание за выпуск подкаста Чао! Фильм «Гунда» очень нас впечатлил, и мы берем его за основу. Да, также мы сегодня обсудим фильм «Минари», который тоже был важным кинособытием. Фильм «Отец. Здорово!» и фильм, фильм «Гнев человеческий». Да, мы сегодня в лоне патриархата, мускулинности и светоотражателя Джейсона Стетрама.
0: Это тот выпуск на случай, если вы не знаете, на что сходить в киношке. Прямо сейчас
1: Мы надеемся, что благодаря этому выпуску Вы можете открыть для себя какие-то новые фильмы И взять их на заметку Либо же просто поанализировать вместе с нами То, что вы уже видели И открыть для себя какой-то новый взгляд на эти фильмы Итак, поехали
0: Первый фильм, который мы хотим взять на рассмотрение — это фильм «Гунда», или как сам
1: режиссер называет его «Гюнда» по имени Свинюшки, главной героини. Конечно, дорогие друзья, мы не были бы подкастом «Дети-синематеки», если бы этот фильм нас не впечатлил. То есть если вам показывают фильм, где... Ну, черно белый полтора часа на экране ни одного человеческого слова. Планы очень длинные. Знаете, это дерьмо делали для нас, и мы действительно его оценили. Почему mm -hmm. дерьмо, Настя? Почему? Если честно, это фильм, вызвавший у меня наибольший эмоциональный отклик. То есть, ну, это просто... Классический катарсис по Аристотелю со мной произошло, произошел в зале, и поэтому я хочу о нем поподробнее поговорить, потому что взглянув на страдания, моя душа очистилась, и вот я чисто в ваших ушах хочу поделиться и призвать посмотреть этот фильм.
0: Фильм, да, действительно очень-очень трогательный, очень завораживающий. Вы действительно не уйдете без впечатления из кинотеатра. Его лучше смотреть, конечно, на большом экране, потому что эти лапы, их надо видеть.
1: Мы должны вас предупредить, хоть это документальная работа, это, знаете, не документалка посмотреть вечером за ужином, о чем то новом узнать, нет, это опыт в чувствовании в фильм, это новый чувственный для вас опыт, поэтому важна именно концентрация на экране, чтобы вы не смотрели в телефон, вокруг было темно, поэтому большой зал — это то, что вам нужно». Особенно нам приятно, как русским людям, то, что этот фильм снял русский человек Виктор Косаковский, российский документалист. Ранее, скорее всего, вы видели его работу «Акварелью», ее тоже показывали на больших экранах. Что не менее интересно, это то, что продюсером фильма выступил главный веган-экозащитник всея киномира Хоакин Феникс. Все мы любим Хоакина Феникса, это Талант тяжело не оценить по достоинству. И толстым... да он не толстый. Нет, он специально полнел там для фильма, который мокументарий, господи. Меня здесь никогда не было, и худел для Джокера. То есть как Кристиан Бейл в «Восьми ведрах» он прекрасен. Все мы помним, наверное, фильм «Земляне», самый значимый про-экофильм о жестоком отношении э, насильственным к животному человеку. Его там закадровый голос, если смотреть в оригинале, это тоже его озвучивает Хакин Феникс. И до того это, помимо его каких-то акций и заявлений, это было единственное его явление в киномире, отражающее его позицию. Но, как мы знаем, даже... Акционисты активно используют этот фильм. И недавно, недавно был инцидент с тем, что какие-то украинские зоозащитники звонили Зеленскому и говорили, мы тебя съедим, если ты сейчас по телевизору не покажешь фильм «Земляне». Он действительно показал фильм «Земляне».
0: Ну, в общем, такая, такая пропаганда, такие методы у веганов. Но теперь Теперь они стали Веком намного Злее? Нет, наоборот намного. Вы отняли у нас детство Нет, они стали намного мягче Из-за фильма «Гунда» Я к этому веду
1: А, к этому? Согласна там хотя бы никого не убивает. Там хотя бы не лобовая пропаганда идей, и которая действует гораздо более тоньше. Так вот, вернемся. У режиссера Виктора Косаковского были биографические предпосылки для того, чтобы создать этот фильм. Будучи ребенком, на его глазах зарезали свинью. Это его очень эмоционально задело. И он еще в Советском Союзе, будучи маленьким мальчиком, решил отказаться от мяса. Уже в 90-х годах. Виктор Косаковский задумывает фильма о свинье петухе и корове фильм он хочет назвать изначально троица и далее он ему никто не дает деньги на этот фильм потому что он планирует просто показать животных ну и вот этот наверное божественный пафос картины всех немного отталкивает но Виктор Косаковский продолжает жить со своими идеями. Скажем так, я бы вообще назвала этого документалиста главным апологетом смещения ракурса антропоцентрического, потому что, вот, допустим, фильм Акварель он о всех состояниях воды ну, то есть как осадки, как э, лед. Как пар, все на свете. Вода, понимаете? В этом фильме Акварель человек показан очень маленьким на фоне огромной бушующей стихии и совершенно незначительным, что подчеркивает ничтожность человека, который все уничтожает при этом. И огромную колоссальную силу, силу всемогущей природе. Так вот, в фильме Гунда также антропоцентрический взгляд оказывается полностью смещен. Давайте мы немного расскажем вам о фабуле фильма. Это история свиньи которая живет в своем хлеву, у нее рождаются дети, и через всю линию фильма Красная ничи» проходит сюжет материнства. Помимо свиньи, нам представлена жизнь петуха, который даже с отрезанной лапой стремится преодолеть ограду. Они там показаны такими несчастными немного, но свободолюбивыми, что, по-моему, в этот момент в фильме ты можешь прочувствовать свое стремление к свободе и желание разрушить все барьеры, которые тебя ограждают. Ты можешь увидеть это в птице. И такие же свободолюбивые с огромными безмерными, добрыми глазами коровы, которые ну не просто обычно домашние буренки хвостом мух отгоняют, а они, когда вместе они несутся и это прямо как, какой-то стихийный ветровой порыв. Это просто прекрасно за этим наблюдать. Но центральным персонажем все-таки остается свинья. А животные живут на ферме. Если до того все про эко фильмы и следующие темы насилия над животными сняты, как правило, на бойне, то фильм Гунда он отказывается от прямой демонстрации насилия и прямого морализаторского по пафоса, что, на мой взгляд, гораздо эффективнее. потому что вот эти картинки с, на с насилием, они работают, на самом деле, ровно пару дней после того, как ты посмотрел такие фильмы. Люди, ты такой сидишь, ну тупые, как мы можем есть мясо, все человечество. Но это длится, этот эффект длится ровно две недели максимум. Но после фильма «Гунда» вы задумаетесь надолго. <смех> насилие действительно на прямой фильме не показывается, и все изобразительные средства фильма направлены на то, чтобы вы поняли животных и увидели в них человеческое, и по этому принципу вас вызвала симпатия. То есть нам рассказывается простая история свиньи, у которой рождается потомство, которое она своими силами вскармливает, она к ним привязывается, она с ними проводит много времени, а в конце детей отнимают, и мы, и мы не видим, мы их просто возят в фургоне, Гунда остается одна. В ее глазах это просто... Вот это действительно актриса, которая заслужила Оскар. Ты такую бездну ненаигранного отчаяния видишь, какой-то тревоги, растерянности. Это очень трогает зрителя до глубины души. И, не знаю, мне кажется, там только сухарь не проникнется чем-то таким практически детским отношением к животным. Я больше... На
0: меня больше произвела впечатление то, что вот ты сказала насчет свободолюбия этих животных. Это действительно так, но ну, то есть это должно быть, я не знаю, и существование. Это никто не должен них забирать. И э, когда ты смотришь со стороны своих, как бы, своих привилегий на это, ты задумываешься, как бы, о чем, собственно говоря, от животных отличаемся. Я-вид, животный-вид... Все мы заслуживаем как бы, одинакового отношения. И, конечно, то, что там нет вообще присутствия человека в этом фильме, вообще ничего с ним связанного, мы видим просто течение жизни этих животных, и это тоже очень-очень влияет. Мы им... По сути, ну, то есть ощущение такое, что да, они в принципе сами способны как бы существовать, все хорошо. И в конце мы понимаем, что да, вот этот вот взгляд, а что вы, собственно, делали, зачем вы это сделали, этой свинюшке, он. Ты понимаешь, то, что, наверное, все-таки не стоит так сильно вторгаться в их жизнь и тем более решать их судьбу, вершить суд над невинными и есть их детей. Вот. Все, конечно, очень.. Мы, мы все это все знаем, естественно, но напомнить себе об этом не будет лишним. И еще, конечно, стоит сказать о том, как это снято. Это безумно красиво. Эти детали, этот фокус на совершенно обычные вещи, на вообще физиологию животного, насколько это красиво, насколько у них красивые лапки, ногти, перья, кожа, все на свете. Такой черно-белый я не видела давно, на самом деле, идеальный черно-белый цвет. Все это действительно переходит в совершенно новый эстетический опыт и вообще новый чувственный опыт. Как уже сказала уже.
1: Да, еще касаясь темы черно-белого решения, мне кажется, это достаточно интересный взгляд. И мне кажется, что в данном случае это попытка отделить фильм Гунда от э, рядовой документалки про э, на Animal Planet и погрузить его в область вечного, морализаторского. И еще, мне кажется, все-таки вот эта вот идея о фильме Троица, где есть что-то все-таки, вот эта божественная ссылка э, на какой то ну, Порядок. Она у режиссера все-таки сохранялась и даже... И вот эта черно белая статика почти, ну, знаете, Андрей, думаешь, Рублёв. Андрей Рублёв. Да-да-да-да-да. это погружает нас сразу в какой-то диалог о вечности. Особенно меня трогали сцены, где с небес падает вода. Ну, то есть я тоже в этот момент думала о Тарковском, на самом деле, где свиньи вот пьют воду с небес, и как они благодарно воспринимают дар природы, в отличие от людей, которые... Да, русские люди вынуждены думать о Тарковском всегда. Это, к сожалению, так. Ну, в общем, свиньи, которые благородно принимают дождь, они как люди люди прячутся и ненавидят плохую погоду, как они способны воспринимать земной порядок и жить с ним в гармонии, причем даже если в их жизнь э, вторгается человек. Это всегда показано каким-то более ущербным, то есть, вот этот забор с колючей проволокой, вот эти трактора, вот эти следы на земле от машин. Ну, он какой-то
0: насильственный, да.
1: Да-да-да, да вот да. эти вот стоком, этот забор, или
0: что это да, было? Да, что да. они вот прикасались и веща, в общем, после этого фильма, да, мы все дружно вынесли свое отношение, спросили самих себя и спросили лишний раз, а что делать и как с этим жить. <laughs> Это полезно.
1: Да, и опять же, таки, ты после этого фильма проникаешься в уникальную, просто невозможной эмпатией к животным, которые, я не знаю, у меня ни одно другое произведение искусства так не будоражило на эту тему. И задумываешься на тему того, что а, это очередное детище капитализма, какая то институционализированное принесение более другому животному виду, и как вообще человечество на этом смеет вообще как-то на это посягать. И что я могу сделать? У меня возник вопрос, чтобы этого ада на Земле было меньше и... Я надеюсь, скоро на земле вообще никому не надо будет умирать.
0: Да, и если мы пойдем прям совсем дальше, пойдем вглубь и вспомним уже упомянутую вот его работу про природу вообще про воду, да, кварель, Вот тогда мы задумаемся вообще о природе своего вообще уважительного отношения к этому. Господи, я сейчас какая этот, не знаю, депутат какой-то. Тут Грета Тумберг, Грета Тумберг. Да, да Грета Тумберг да. просто. Ну как бы что, это необходимо, я не знаю, порабощать или уничтожать, или показывать свое превосходство. Но может быть не надо так делать, может быть надо совсем... Ну то есть эта схема не работает, мы живем в мусоре постоянном, и катаклизмах, наверное, надо немножко сменить, не знаю, вектор действий в сотрудничество с ней.
1: В общем, я всех искренне призываю не пожалеть своего времени и потратить эти полтора часа, потому что они очень эмоционально отзовутся вас. Бежим, все смотреть кунду, пока еще можно. Следующий фильм,
0: к которому мы перейдем, это фильм Минари американского режиссера корейского происхождения Ли Исаак Чан. Здесь тоже у нас присутствует тема
1: семьи. Как и в Гунде тема материнства. Да, кстати, вас приветствует самый семейный подкаст Дети, -дети Синематики. Да, этот выпуск вы можете, пожалуйста, слушайте всей семьей, рассказывайте о нас всем членам вашей семьи и вашей семье все наладится обязательно. Фильм Минари
0: очень-очень милый фильм. И, возможно, вы заметили вот этот вот наплыв корейского кино вообще в вашем инфополе. Так вот, это очередной его триумф, если можно так назвать. Вспомним тех же «Паразитов», которые взяли очень много «Оскаров». И ну, это прям было неожиданно. Вспомним, если не только корейское, но вообще азиатское кино. Вспомним «Крайний Оскар», где лучший фильм взял Взяла Земля кочевников, всем смотреть, если вы не смотрели. Минари тоже рассматривался как претендент на вот эту оскаровскую гонку, но, к сожалению, взял только один Оскар за лучшую женскую роль второго плана актриса, которая играет бабулю в фильме Минари, когда она выходила брать награду. И дело еще в том, что Минари продюсировала компания Брэда Пита план Б, называется. И когда эта актриса выходила забирать статуэтку, премию вел Брэд Питт как раз, и она наконец-то сказала, что «Mr. Питт, finally nice to meet you!» Потом она говорила про э, то, как она породнилась со всей со всем кастом, как бы, Минария и я буду верить в то, что актеры тоже прониклись этой самой семейной темой, как и мы все после просмотра фильма.
1: Вообще там поразительно в фильме красивые люди. Они все выглядят как будто модель Юникло. Ну, правда, очень красивые гладкие лица, нежнейшие. Да,
0: актеры подобраны замечательно.
1: Да, одежда на них прекрасная.
0: Да, Минари очень-очень трогательный камерный фильм про семью, семейные ценности.
1: И что касается его участия в «Оскаровской гонке», если честно, я не представляю этот фильм в «Оскаровской гонке», не будь этот год, 2020 минувший таким слабым. Я думаю, его бы там и не было, это просто течение обстоятельств, и это неплохо. То есть, а я отлично это, этот фильм вижу на Санденсе, и просто он камерный достаточно, и такой, без глобалистского посыла всему человечеству.
0: Но он взялся на Санденсе, да, на городу.
1: Да-да, и это это неплохо, фильм хороший, просто не стоит ждать от него какого-то масштабного типа действия и влияния на вас. Он такой очень камерный, очень теплый, как первая травинка, пробивающаяся в это время и освещающая вашу душу. Ну да-да-да, конечно, это прям не
0: разрушающий основы вас фильм, но посмотреть, если вот вам захочется чего-то такого, самое то. Фильм про ассимиляцию вообще корейской семьи в Америке — это очень-очень такой метафоричный рассказ о том, как вообще люди приживаются на чужой почве. Минария — это такая зелень, популярная вообще в азиатских блюдах, и она как раз легко приживается. И в фильме нам показывается именно такая метафора. Это рассказывается о молодой семье как... Отец семейства стремится построить что-то свое, вот эту ферму открыть, то есть выращивать овощи корейские. Для последующих корейцев он учит, он хочет быть примером для детей. Жена же его очень обеспокоена тем, что он тратит деньги только на это и вообще ничего не видит, кроме этого. В общем, у них возникает вот такая вот проблема чисто семейная, то есть непонимание такого, ну то есть разлад. Помимо этой оптики, нам дают еще оптику их детей. Замечательный брат, малыш, младший и сестра.
1: Мне очень понравился пупсы, бабка, их дуэт актерский, я считаю, пупсы бабка это просто.
0: <laughs> да, вот это самая, наверное, самая теплая оптика, да, детская. Ты приезжаешь на новое место, исследуешь, заводишь друзей, все это так легко. И вообще-то ни о чем не беспокоишься, но. У этого пупса это болезнь сердца нам не говорят какая конкретно действительно дуэт пупса и Бабули — самая ключевая трогательная линия в, в этом фильме бабуля привносит свою совсем другую оптику она собственно и становится ключевым вообще связующим звеном смысловым под конец связующим и семью саму потому что которая на грани вот как раз этого разлада
1: ну да, мне кажется, вообще ключевым мотивом фильма является вот это вот существование на грани, потому что там вообще все персонажи они такие бабуля на границе жизни и смерти, ребенок у него тоже обнаруживается вот этот фундаментальный дефект в виде болезни сердца, а родители тоже на грани развода и какого то семейного разлада, а их финансовое состояние тоже трещит по швам, и вот это вот существование пронизанное того, что вот еще немного и все пойдет не туда, оно мне кажется вообще очень Близко для многих детей из семей в лоне капитализма, которые не понимают, куда себя девать и как приложить свои усилия.
0: Ну, в этом, да, в этом плане: вот именно семейным герой все-таки при приходит к какому-то позитивному выводу в конце, что на самом деле важно. Но касательно как бы ассимиляции в жизни мигранта, тоже очень много всякого в фильме по ходу вкидывается. Банально они говорят в своей семье на одном языке, на работе с людьми вовне они говорят на английском. Возможно, даже как-то путаются, немножко неловко, и вообще неловко заводить новые знакомства. Босс, который может в любой момент что-то неприятное сделать, не знаю, выгнать. За то, что ты не успеваешь цеплячьей жопки смотреть. В общем, вот такие соединения именно с внешним происходит они то тревожные то веселые веселые они больше у детей потому что им легче заводить знакомства им легче пойти в гости и посмотреть как живет другая семья
1: да мне кажется еще большую роль играет то что сам режиссер он уже вырос на американской почве и получается если выискивать регур фильма вот его авторский взгляд то он как раз находится в этом мальчике этот фильм во многом прекрасен тем что там нет исключительно только детского взгляда только взрослого взгляда мы постоянно переключаемся. Да, и я думаю, еще к тому же тема какой-то ассимиляции и переездов из одного города в другой вообще на самом деле много близка, и даже если это, ну, не Америка-Китай переезд, но даже... Если вас в детстве перевозили в другую школу, вы в принципе можете понять эти чувства. Ну что ж, и мы продолжаем наблюдать шествие корейского кино по миру и захват азиатами вообще нашего сознания. И это, и это прекрасно, потому что мы открываем постоянно и географические границы, и то, как люди разных возрастов смотрят на жизнь. И это бесконечно, прекрасно. Мы поем гимны глобализму.
0: Да, это взгляд внимательный, детальный, неторопливый, очень-очень импонирует вообще мне, например, точно.
1: Да, и то, тут же опять же-таки, как в фильме «Земля кочевников», нет вот этого героического какого-то пафоса. Мы просто наблюдаем замедленным течением жизни, его истории небольшой, краткой. Все хорошо. Да, там мало действий, мало поступков может кому-то показаться, но в этом-то и суть. Как бы жизнь, она состоит из рутины.
0: Дорогие друзья, вы будете смеяться, но следующий фильм называется Отец. Подборка у нас сегодня высший класс. Спасибо. Мы все... Глубже и глубже погружаемся во все просто семейные проблемы, в эти
1: моральные вопросы. Да, да, и, и смотрим на них под разной кинооптикой, и как эти темы раскрываются в киноязыке, это видеть прекрасно.
0: Фильм «Отец» тоже был номинирован на «Оскар» в этом году.
1: Да, и взял... Два «Оскара» за лучшую мужскую роль у Энтони Хопкинса абсолютно заслуженно. И вообще эта премия «Оскар», наверное, вообще самая была предсказуемая. И я полностью вообще согласна с решениями. И вообще мне возражений не имеется. Спасибо деду за роль абсолютно. И также этот фильм взял «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. Сценарист-режиссер этого фильма Зеллер, он автор пьесы и вообще известен больше как а, театральный режиссер, режиссер, постановщик и автор, ну и драматург. Помимо фильма ⁇ «Отец» в той же серии работ у него есть пьеса ⁇ Сын ⁇ и пьеса ⁇ Мать ⁇ Ждем других членов семьи. Это фильм о взаимоотношении стареющего отца, который подвержен деменции и его дочери, которые играют Оливия Колман, тоже прекрасная актриса, как и Энтони Хопкинс, да, героя. Энтони Хопкинса зовут Энтони, он даже поменял имя в пьесе для актера специально и в тот момент, когда в фильме Энтони Хопкинс называют дату рождения, это не персонажная дата рождения, а, собственная Энтони Хопкинса. Деду 84 года, и я понимаю, насколько, наверное, для него экзистенциально тяжело играть деменцию. В 84 года играть деменцию, ребята. И играть человека, который, ну, подвержен страху смерти. А я вот сейчас даже, ну, в своем 20-летнем возрасте не могу представить, как это, но ну...
0: ну, не знаю, мне в какие-то моменты было прям страшно непонятно и такие игры разума иногда оно ну, просто некомфортно смотреть но ну, ты не понимаешь ну, тебя путают это путается ну, то есть такое перенесение как бы вообще механизма болезни в съемку
1: нужно упомянуть что мы имеем дело с ненадежным рассказчиком и в данном случае это больной старый человек, у которого все путается в сознании, и мы видим ситуацию только его глазами. И на самом деле сами не можем понять, где истина, где ложь, и смотрим на реальность глазами больного человека. И зрелище нас абсолютно пугает, потому что это просто обрывки памяти, которые у тебя лежат. Они у тебя как фотокарточки из архива, и ты не понимаешь, что к чему, и не можешь то, что было полчаса назад, связать с настоящим моментом. И это на самом деле зрелище очень пугающе. И в этом отношении мне этот фильм жутко напомнил две вещи в жизни Мы, два моих киноопыта. Это, конечно же, фильм помни Кристофера Нолана Добрый день. Потому что ну, там есть вот это общее стремление передать ну, вот эта оптика ненадежного рассказчика, который как-то пытается воссоздать картину реальности и хронологию времени. И там тоже есть этот эксперимент со временем именно. и... Нолан, ну знаете, Нолан или и время, ну знаете эту линию. Ну да, у Нолана и, и еще куча пафоса добавьте туда. И тут и манипуляции, и пафос тоже этот есть, и какие-то серо-желтые тона, и в общем-то похоже. Просто Нолан обычно не личный, а глобальный. Еще из недавнего мне это напомнило, конечно же, Кауфмана тоже главного экспериментатора со сценарием и временем. То есть, ну на фильм думаю, как все закончить, тоже все там тоже какая-то, ну и шизофрения, конечно, но. Да, здесь прямо все
0: сводится к... Это очень похоже, я согласна. Здесь мы совсем как бы видим... Ну, это чтобы вот показать вот эту вот стариковскую немощность, его абсолютную,
1: знаешь, уязвимость вообще всего, что с ним происходит. Да-да-да. И, и при этом есть вот эта вот мужская, типа, неспособность показать собственную слабость, признать, что ты болен. Да, и
0: поэтому там эти герои вводятся еще мужчины, собственно говоря, которые, я не знаю, бьют его по щекам. Вот этот, вот это момент, который который как да. бы убивает из колеи. И самый вообще главный, которым нам ведут момент, это когда он не может вспомнить, что он находится в больнице, сколько ему банально лет, начинает просто звать маму. Это очень, ну очень прям... Сильно.
1: Вообще, мне этот фильм показался жутко манипулятивным и на грани каких-то наших базовых инстинктов. Ну, банально, у нас всех там есть родители, и мы не знаем, что мы с ними будем делать в старости. Мы сами уже даже в юном возрасте начинаем задумываться осознавать свою смерть, и какая-то неизвестность в том, как будет устроен процесс умирания в будущем институтализирован, опять же таки, оно нас пугает. Мы не знаем, что будет с нами, мы не знаем, что будет с нашими родителями, и... Да,
0: то есть я согласна, что он поверхностно прям манипулятивный, но ты выходишь, и правда, ну как бы мы обсуждаем то, что... Как делать, то как мы поступим вообще, вот окажись мы в такой ситуации.
1: Да, мы об этом рассуждаем, но при этом там как будто бы ты видишь все равно в этом не какую-то настоящую античную драму глубокого переживания, то есть а какую-то все-таки ситуативную штуку. И если вы действительно хотите хороший фильм, фильм на вечер о старости, посмотрите и умирание вдвоем. Конечно И же, любовь, любовь Ханеке. Михаэля Ханеке. Любовь в Ханеке вам э, всегда кстати, Михаил наш. И там, по-моему, есть в решении как раз э, с кухней, вот с этим серым цветом британским. Очень много. Это прям визуально напоминает Ханеке. Думаю, достаточно сознательно. Плюс я не могу не прикритиковать фильм за, за театральность. Я от этого ощущения не могла делаться весь фильм, во-первых, это чисто по сценографии, что они берут очень мало помещений и, и все. Но я понимаю, что там одна квартира, и в этом есть свой прикол, что дед замкнут, как будто бы в ней больше никуда не выходят. Но там все равно вот эти какие-то действия, герои как-то вот расположены друг по отношению друг к друг другу, разговаривают как будто бы не между собой, а как будто там присутствует третий человек постоянно. Это очень харизматичные актерские работы, но при этом как будто которые сделаны для Сцены быстрее, а не для более емкого киноглаза. Она, мне кажется,
0: это похоже на британское кино. Но в целом, это вообще британская традиция такая немножко театральность в кино.
1: Ну да, нет, я, я просто к тому, что это, по-моему, первый опыт Зеллера, который преимущество театра до того делал. И это немножко ну, заметно, прямо. Да. Согласна, согласна. Угу. Еще мне что понравилось, это в фильме, «Это музыка. Я очень скучалась по вот этому пафосу наложения Баха на обычную сцену и все становится дофига духовным. Спасибо за этот прием. Я по нему скучала реально давно в кино современному этого приема не видела. Спасибо. Фильм немного пошлый, претензiosoный, но заслуживает вполне внимания. Э Энтони Хопкинс это действительно то ради чего стоит смотреть этот фильм. Его актерская игра это главный алмаз. Он без него этот фильм бы рассыпался как не знаю что. А ты на этого человека смотришь и глаз оторвать не можешь. К тому же он пару лет точно не снимался. Кто знает, возможно, это последний его взлет такой глубокий. Поэтому смотрим, провожаем деда. И напоминаем пить таблетки. Последний фильм, который
0: нам хотелось бы обсудить. Тоже тесно связан с Британией, а точнее его...
1: Сэр, давай из Англии.
0: А точнее, сэр из Англии, Гай его последний фильм «Гнев человеческий». Название смешное, да, согласны, но... Пришлось посмотреть ради вас, подписчики, что не сделаешь
1: ради хайпа, господи. Честно, подписчики, я ради вас ходила в кино и абсолютно <с не <с пожалела. То есть я даже от тебя не ожидала, что мне может так понравиться. То есть это
0: нравится, но сильно меня глобально не впечатляет. Ну, как бы понятно, что не я зритель этого кино.
1: Знаете, я даже себя отделять от зрителя этого кино абсолютно не хочу. Я зритель этого кино, друзья. Потому что я прихожу в зал, это прям ты заходишь в зал и чувствуешь, как раздается стиль. Просто... Ты садишься в кресло, и... и тут тебе просто вот эти мускулинные шутки, которых ты не слышал в кино, которые уже просто неприлично ну, делать в 2021 году. А тут чел, ну, просто знает, как со вкусом это сделать. Но это как, понимаете, это как вот он клан Вообще
0: Ужасные шутки, отвратительные.
1: Ну, это, блин, это как будто стиль определенной эпохи. Ты понимаешь, что он сейчас не очень, но в целом ты понимаешь, что это такой просто стиль. Консервативный, да, Британский, да, ничего нет. Не, непонятно, что с ним делать в современности, как с э, костюмом «Тройка», куда в нем пойти сейчас. Но, тем не менее, смотрится отпадно, я не знаю. То есть, какой-то глубины, да, экзистенциальный драма, вам там что-то не хватает, да, чё? Ну, то есть, вот «Танклан» слушаем, вам вообще, ну, вы реально не баха слушаете. Хотя на «Рингтоне» у него Вивальди, по-моему, стоит. да 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 это, конечно... Абсолютно приятно. Итак, да, перейдем к фильму.
0: Фильм действительно очень-очень стилевый, очень брутальный и серьезный. Я не думала, что Горич может вообще так, ну, как бы серьезно о чем-то рассуждать. И здесь... Ну, это по сути фильм жанра боевик, и здесь все абсолютно приемы, авторские Гая Ричи, качующие из фильма Фильм, вы увидите. Если вы скучали по деду, пожалуйста, приходите, смотрите. Главного героя здесь играет Джейсон Стейтхэм. И вы видели когда-нибудь? Более, более титульного вообще персонажа фильма Боевик. Я нет, вот. И мне немножко было сложно отделаться вообще от этой установки у себя в голове при просмотре, но потом нормально. И вообще первые полчаса входа в этот фильм они тяжеловаты. Я не, я не смогла все равно вот эти вот шутки.
1: Ну это это серьезно, как скриптонита послушать абсолютно. Ну, то есть ты, ну когда он шутит про телок, тебе даже приставать против этого человека не хочется. Но ну, окей. Так ты нет, ты при, при, ты при этом даже выкупаешь, что он не на полном серьезе. Конечно, не на
0: полном серьезе, но просто раньше это было смешно. А Сейчас это не смешно.
1: Мне смешно, я так скажу.
0: Хорошо. Очень простой сюжет, на самом деле, этого фильма. У нас есть герой Эйч, которого играет э, Стейтхам, и он является вообще очень-очень солидным кабанчиком э, грозой улиц Л.А. Преимущественно занимаются тем, что грабит инкассаторские машины, но э, внезапно у нас происходит история убийства сына главного героя. И, ну, по сути, все превращается в историю вместе. Фильм разделен вообще на четыре главы. Сначала нам рассказывают про самого героя, затем нам рассказывают про эту ситуацию убийства и затем нам рассказывают про ситуацию убийства еще с другой стороны, то есть антагонистов. Здесь очень-очень как бы связана э, религия и боевик. Горич в последнее время очень этим увлекается, ну, вообще, в общем, смысле, э, Библии. Главы сами по себе очень-очень пафосно, мистически называются, типа э, «злой
1: дух», «выжженная земля», «как животные». То есть мне во всем этом всегда, ну, типа, что касается Гайричи, мне виделось там вот нисколько вот этот серьезный пафос, сколько прикол над жанром мне кажется у него все это настолько достигает предела своего типа кичевости что это ну как тарантино ключевой посмотри, низкий режиссер так тут настолько это это просто боевик возведенный в квадрат и это становится уже просто смешно да да
0: он любит именно ну вот да он заходит считай в жанры и играет с ним да Валадин он также залетел и но это его по сути да то что его с колен подняла типа вот такая вот криминальная драма Кри... ну криминальная тема в смысле
1: да 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 и то есть ну и вот эта религия я даже в ней не сколько папс какой то вижу а вот этот ну отсылка к истории жанра к тому же крестному отцу вот всему вот этой мафиозности брат за брата и в этом всем как бы блин стиль папа стиль не знаю,
0: по-моему, он очень серьезно к этой религиозной теме, теме относится, наоборот, не знаю, там э, все на это работает.
1: Просто она настолько нарочито подается. Ну, то есть, ты думаешь,
0: он все равно как бы ироничный остается. То есть он все равно себе верен.
1: Да, да. Я, 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 я абсолютно в этом уверен, что это прикол, прикол. Не знаю, вот если Горичи вот во всех своих
0: фильмах до этого залезал, как бы главного героя показывал как такого, ну, просто вредителя, даже хорошо выглядев, выглядящего на фоне каких-то других бандюганов, которые прям совсем отбиты, то здесь он показывает прям реально ну, очень-очень темные материи даже главного героя, ну, то есть сложно
1: ему сопереживать. Да, то, то есть там не как в американском кино, если в американском кино там обычно есть... Ну, если человек сделал что-то плохое, ему обязательно будет плохо потом, а, то здесь как бы все плохие. Нет добра и ну, зла, да, да, и ты да. не понимаешь, что... Да-да-да, вот это вот одно другого другого неотделимо. Вот,
0: да, и мы видим уже, ну,
1: просто, что... Этот эйдж — это не человек, это действительно какой-то злой дух. Это, это лицо восьми форсажей.
0: То есть и это накладывает, да, и воспринимаем. Круто, спасибо. Нет,
1: вот мне кажется, это абсолютно вот тоже сознательный вход, с этим вот используем вот это вот. Вот он тоже, ну стоит там, это абсолютно китчевый, ну такой возведенное, ну, лицо просто, ну... Гладкое лицо непоколебимое, без царапин, сияющего. Ну, это как поздор, то есть это абсолютно <с смешно. Не знаю, мне в фильме именно понравилось, что это такое. Типа, не знаю, по крайней мере, мне показалось это очень сознательным приколом и пафосом таким возведенным в квадрат. И мне кажется, я бы любому другому режиссеру, который на серьезных шагах сейчас собрался бы делать такой фильм. Во-первых, он бы ввел какую-то современную проблематику, какие-то рассуждения о глобальных судьбах человечества, об экологии, как тот же Нолан. А тут нет, просто консервативный стелек, возведенный в квадраты с внутренними приколами, и мне все понравилось. Пошла бы ли я второй раз на этот фильм и стала бы я его пересматривать? Конечно же, нет.
0: Извините.
1: Я, я, бы, я бы тоже, но стоит там в халате белом, вот что мне понравилось, и в кардигане сером, это просто чудес. А еще я все обожаю то, как он любит жену свою, в свою жизнь. Да, да, очень неувестно. Э, на, на, на это можно бесконечно смотреть. Коллеги, мы настоятельно просим вам поставить нам на любой платформе, где вы слушаете наш подкаст, нам оценку, написать комментарий. Мы все внимательно изучаем. Также активно следите за нашими социальными сетями. Мы там делаем регулярные материалы. Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеюсь... Вы хорошо провели время.
0: И теперь вы знаете, что смотреть в кино и с кем это обсудить. Если не знаете, пишите в комментарии, как вам, что вам. Какие у вас вообще возникли чувства ощущения, что вы думаете по этому поводу. Спасибо вам большое за прослушивание. Поддерживайте нас везде. Пока.
1: Бай!